0: Benvenuti a Radio Com Caffè, la comunicazione di domani vista con gli occhi di oggi. Sono Roberto Botto, CEO di Libera Brand Building Group e oggi siamo qui per capire insieme i progressi e i mutamenti avvenuti negli ultimi mesi. Un lasso di tempo breve ma intenso di emozioni dovute all'emergenza sanitaria che la scorsa primavera ha sconvolto il mondo intero. Che cosa abbiamo imparato? In che direzione stiamo andando? Lo chiediamo oggi a Piero Tracchi. Managing Director di Cefla Finishing benvenuto grazie Roberto buongiorno era davvero un piacere riaverti qui con noi. È passato un po' di tempo dalla nostra ultima chiacchierata, perciò vorrei iniziare chiedendoti come è stato per te assumere una nuova carica e come stai vivendo questo momento.
1: Periodo di cambiamento, no? Quindi diciamo che ci siamo, ormai abbiamo la pelle spessa sulle cose che cambiano intorno a noi, fuori dal nostro controllo. Cambiare azienda, cambiare ruolo, anche proprio cambiare geografia, è una cosa che invece diventa sotto il tuo controllo. Quindi è uno di quei cambiamenti diretti che. Uh, mi è piaciuto prendere uh, io riabbraccio i cambiamenti trovo che siano fonte di apprendimento costante e quindi devo dire molto molto bene sono carico come una molla come avrei detto il tempo
0: In CEFLA vi definite esploratori di benefici grazie alle competenze sviluppate e la vocazione a migliorare dal tuo punto di vista quali sono oggi le competenze necessarie per affermarsi in azienda?
1: Dando per scontato che Uh, ci sia una preparazione di fondo uh, delle aziende e delle persone che in essa lavorano quindi che apportano le competenze e quindi chi fa la finanza eh, deve saperne, chi, chi fa la comunicazione deve saperne di marketing e via così io credo che ci sia una, una chiave di svolta uh, fatta tutta dalle soft skill uh, dei, nostri, dei nostri comportamenti ma anche delle nostre, dei nostri orientamenti io sono, non mi ricordo se l'altra volta ne avevamo già parlato però io ci ho il, la PED, la PED, che sono la passione, l'energia e la determinazione come fattori trainanti. Abbiamo parlato nel, poco fa di come si vivono i cambiamenti, io credo che con, con questi ingredienti si affrontino molto bene, ma quando parliamo di affermarsi come top manager in un'azienda anche relativamente nuova, quindi parliamo di, di un innesto, no? come nel mio caso siano motivo questa passione, questa energia, questa determinazione insieme di rapido attecchimento. Lo dico con una punta di ottimismo, ma sono altrettanto convinto.
0: Secondo un rapporto del McKinsey Global Institute, entro il 2030 100 milioni di lavoratori dovranno acquisire nuove competenze per stare al passo della digital transformation. Quanto importante per candidati, dipendenti anche dirigenti intraprendere già da ora percorsi di reskilling
1: è importantissimo ma è anche molto più facile di prima non è solo una questione di tutto ciò che è smart oggi no? è smart dalla porta di casa alla luce alla lampadina e al working no? che sembrava un tabù gigantesco fino a, immaginiamoci in italia non so vent'anni fa parlare di lavorare da casa no ecco siamo stati forzati abbiamo realizzato immediatamente che le stesse cose si possono fare in maniera diversa da prima mi viene in mente chissà se addirittura meglio, non so se da un punto di vista di output o di input, che vuol dire magari un livellamento salariale a fronte di un output che resta costante. Eh, Detto questo abbiamo imparato che non solo si può operare da remoto ma o in maniera diversa o in maniera ibrida ma si può anche imparare in maniera diversa, quindi il reskilling non passa necessariamente per un momento di aspettativa o di presa di Time off dall'azienda per andare ad approfondire, a sversare magari migliaia e migliaia di euro fatti con uno stipendio, È difficile rimparare e ritornare in azienda più forte di prima. A parte che la dinamicità dei, dei tempi che viviamo forse non consentirebbe neanche più queste lunghe pause nel fare un master o, nel, o nell'andare a fare corsi di perfezionamento. Quindi, io credo che oggi, la, così come oggi la gente raccoglie informazioni in maniera molto diversa da prima, prima compravi il giornale, oggi fai click e può essere un click anche su Facebook per quanto ci voglia anche molta testa poi per capire realmente quello che è informazione e quella che è disinformazione, ma allo stesso tempo se è una questione di trasformarsi digitalmente come nuova frontiera e di impararne le leve che la muovono, io credo che l'apprendimento sia molto on the field, molto vivendolo, probabilmente l'abbiamo già vissuto, si tratta soltanto di magari approfondire la dottrina che l'ha mosso e capirne che è la cosa più importante e dove andrà perché se studio oggi quello che è stato ieri sono già leggermente in ritardo quindi il reskilling per me è guardare un po' più avanti e capire la traiettoria di queste eh, competenze nuove che bisogna acquisire
0: la vostra filosofia è credere nel talento investire nelle idee una forte promessa verso i vostri clienti ma anche verso i vostri collaboratori in che modo investite nel talento della vostra popolazione aziendale?
1: ma credo che sia un, un esempio io sono in CEFLA da due mesi ormai, la conoscevo già prima per vari motivi, è un esempio in tanti tanti settori proprio perché abbiamo un business ampiamente diversificato per scelta, per mission. Innanzitutto, diciamolo subito, è una società cooperativa, quindi il rewarding di un collaboratore o di un lavoratore subordinato può passare anche nella sua ambizione di diventare un socio della cooperativa stessa come tutti i soci in una società di capitale partecipa agli utili quando l'azienda fiorisce ed ed esprime buonissimi eh, fondamentali di di bilancio è chiaro che è premiante essere socio quindi la possibilità è aperta a tutti ci ci sono diversi parametri che vanno rispettati ma sono abbastanza lineari abbastanza meritocratici, abbastanza lineari, aperti a tutti, ripeto quindi già questo ci pone in in un ambiente diverso dalla corporation multinazionale eh, dove magari ho ho lavorato anche dall'altro tempo che che non è né meglio né peggio, è semplicemente diverso per quello che riguarda come come si gestisce poi il talento a prescindere dal sistema di rewarding e di incentivazione eh, che come ho detto è abbastanza atipico rispetto alle società di capitali normali la possibilità di avere ampia rotazione all'interno di divisioni piuttosto diversificate è sicuramente un obiettivo dell'azienda nella formazione di management interno, virgola aggiungo anche che c'è particolare attenzione alle condizioni e alla qualità della risorsa e della persona eh, intesa come gruppo di, di talenti che formano la popolazione aziendale. Faccio un esempio banalissimo servizi di navetta in and out dalla, dalle stazioni, o dai centri di trasporto collettivo, mensa con orari molto flessibili, ingressi attraverso l'utilizzo di badge che non controllano la timbratura ma si fidano del sistema gerarchico. C'è una rilassatezza che, coin, che è coinvolgente, mi viene da dire, non c'è il controllo spasmodico, ma c'è, c'è molto dialogo e contatto. Eh, in più, e eh, questa, questa è una cosa eh, molto bella. Uh, abbiamo una retention media delle risorse che rispetto alle società in cui ho lavorato prima è di almeno due volte, vuol dire che se prima uh, un, un manager stava 5 anni oggi sta 10 anni eccetera. in realtà ho il 60% della popolazione della mia divisione che ha un decorso di una partecipazione alla vita aziendale o di divisione ben superiore ai 15 anni pur mantenendo un'età media che è assolutamente sotto i 48 quindi eh, voglio dire ci sono strumenti ne ho ho coperti alcuni sono piuttosto light sono sono orientati al dialogo sono orientati al rewarding ma sono anche forieri di risultati tangibili come appunto la retention in azienda che che vede questo smosi in and out eh, piuttosto contenuta che da un lato è positivo e va va rivalutato dall'altro va controllato e gestito
0: Molti settori con l'inizio della pandemia hanno subito delle trasformazioni a livello di organizzazione aziendale. Come è cambiato l'assetto della tua azienda e quali progetti avete in serbo per il futuro?
1: Sì, le organizzazioni più che trasformate credo che si siano adattate. Non siamo tutti consapevoli del fatto che ci sia stato un impatto nel mondo del lavoro a livello globale e quindi sarebbe... Inutile dire che anche le società che devono produrre reddito come la nostra eh, sono state investite da una necessità di controllare i costi, ed in particolare i costi fissi aziendali per, per immediatamente tirare, chiamiamolo paracadute d'emergenza ciò non ha tolto comunque che il progetto di sviluppo e di crescita si fondasse su competenze ma anche proprio sulla qualità delle persone che lavorano in azienda nessuno questionerà mai la qualità delle persone ma tutti questioneranno sempre la quantità no? quindi forse c'è stata una razionalizzazione, parlo a livello macro di questo questo concetto se devo privarmi di qualcuno lo uso come opportunità per tenere i migliori mettiamola in maniera molto molto palese ma, ma va detta così Adesso siamo nella fase dove dove come sistema, ma non dico solo Italia, anche Europa lo vedo, lo vedo bene, è quasi difficile trovare persone. Eh, Si è tornati a un recruiting eh, sfacciato, eh, imposto da livelli di produttività mai visti prima. Ricordiamoci che la produttività nasce da due fattori, uno è le materie prime e la tecnologia e l'altro è il labor. Eh, Così come sappiamo tutti che le materie prime stanno subendo un processo di inflazionamento quando si trovano, perché non si trovano, anche nel mondo del lavoro, del labor è difficile, è difficile. ma non è difficile trovare eh, talenti specifici in certe posizioni, è proprio difficile trovare persone. Quindi i cambiamenti sono stati tanti, come saranno, cosa porteranno, non lo so ancora, ma sono molto ottimista. Eh, quello che stiamo vivendo oggi è forse essere col piede al posto sbagliato, no? perché non siamo pronti per rilanciarci, siamo, siamo stati prontissimi come sistema a controllare i costi. Oggi abbiamo qualche difficoltà a trovare dove investire eh, capitali per attrarre le persone, ecco perché proprio non c'è, eh, non c'è tantissima offerta. Adesso non vorrei che questo venisse preso come una blasfemia, no? nel fatto che no, la disoccupazione sì, la disoccupazione sta salendo, è vero, però ci sono tanti lavori che la gente non vuole più fare dopo questo shock del pandemico degli ultimi 18 mesi. Questo è il mio pensiero ma è anche vero che per il futuro ci sono tanti obiettivi di espansione riteniamo che eh, la pandemia abbia portato un diverso parametro di resilienza nel tessuto produttivo mondiale che vuol dire che forse le aziende che magari erano in difficoltà a inizio pandemia oggi hanno ripensato a cosa fare e magari diventano opportunità per trovare sistemi nuovi di cooperazione, no? non necessariamente un competitor di ieri tornerà ad essere un competitor domani, quindi mi chiederei piuttosto cosa fare di un'azienda che eh, cerca sviluppi anche a livello orizzontale, oltre che verticale, no? verticale è l'organizzativo, orizzontale è quello che può essere una crescita non organica o un processo di M&A. Io credo che i prossimi 2-3 anni, forse meno, perché abbiamo vissuto accelerazioni molto forti, quindi diciamo tra i 18-24 e i mesi in futuro cambieranno gli scenari. Molto probabilmente lo faranno per noi, e qui torno alla domanda che mi hai fatto, no? Riguardo a che cosa abbiamo in serbo per il futuro, noi abbiamo in servo una crescita sostenibile, l'abbiamo, l'abbiamo anche identificato nel nostro payoff di campagna con Make Your Life Better, Siamo disponibili anche ad aprire nuove divisioni per ricercare un aumento della della valorizzazione dell'azienda e quindi di inevitabile distribuzione dei dividendi per i nostri soci.
0: Piero, eh, siamo quasi giunti al termine di questo podcast, ma prima vorrei lasciare spazio ad una riflessione. La pandemia da Covid-19 ha sconvolto le nostre vite sotto ogni punto di vista, ma ci ha anche portato a sviluppare nuove abitudini, come ad esempio lo smart working. Dal tuo punto di vista, quali trend ci porteremo dietro quando arriveremo finalmente alla fine di questa emergenza sanitaria?
1: È banale ed evidente dirlo, ehm, e mi ricollego un po' a quello che ho detto prima: è tutto smart lo smart working resterà con noi non vorrei che si confondesse lo smart working con il lavoro da casa perché non necessariamente vuol dire quello mi piacerebbe pensare che lo smart working non sia quello strumento che garantisce un benefit ma piuttosto garantisce migliore produttività con migliori condizioni quindi secondo me ci sarà una leva dello smart working che verrà offerto come benefit ma vorrei pensare invece che più che essere offerto come benefit cioè acquisisco un talento perché mi ha posto la condizione che il venerdì lui è a casa lo vedo invece come un nuovo modo di lavorare più rilassato meno ansioso magari per alcuni di, gli ambienti di lavoro potranno sfruttare anche una leva di spazi più smart no? scrivanie che non sono più solo le tue ma diventano scrivanie di chi c'è in quel momento gli hot desk, hot desk che ci sono già per esempio in diverse eh, società di consulenza le società di consulenza sono le prime che come sappiamo non hanno fissa dimora no? per i consulenti che ci lavorano. Sono state le prime ad adottare questo concetto di smart working. Ecco. L'importante è separare bene che cos'è benefit e che cos'è invece un fattore che migliora la produttività. Ecco, quindi io credo che ci porteremo dentro tanta consapevolezza di quanto la tecnologia sia pronta e disponibile e non è pronta e non è disponibile solo per chi non la vuole. E allora è un problema culturale sul quale non, ci si, non si può entrare. Il secondo tema è che secondo me va preso in considerazione è, sono eh, le politiche salariali retributive del futuro eh, le compon- ci sono componenti di indennità di trasferta che forse eh, verranno ricalibrate almeno per i livelli di quadri impiegati. Eh, ci sono footprint produttivi che saranno molto più stabili ma probabilmente saranno più lontani da quelle che sono le stanze dei bottoni quindi insomma prepariamoci a una, a una smartness molto olistica, molto, molto tutto intorno a noi eh, andrà gestita, andrà tutelata spiegata probabilmente eh, tanto prima o poi tutto questo finisce ma qualcos'altro ricomincerà
0: Piero, davvero grazie per questo caffè eh, molto intenso e eh, mi auguro che ci siano presto nuovi momenti di confronto eh, sull'evoluzione di questa quotidianità che stiamo tutti vivendo è sempre un piacere
1: stare con voi Roberto io vi... Sono io a ringraziarvi per, per il caffè offerto e la vostra professionalità e preparazione, è davvero un piacere.
0: Si conclude qui questo episodio di Radiocom Caffè, il canale podcast di Libera Brand Building Group. Se avete piacere di ascoltare altri racconti, potete collegarvi a radiocom.cafè, Spotify, Spreaker, Google Podcast o Alexa.